0: Sejam bem-vindos, eu te explico no caminho. Quantos meses, garotada, que eu não dou as caras aqui, né? Que loucura, bicho. O meu nome é Letícia Orciolo, eu sou a criadora, roteirista, entrevistadora, editora desse podcast de viagens e nós vamos começar hoje mais um episódio primeiro me explicando, eu tô sem publicar nada desde, sei lá, acho que setembro ou agosto, porque eu decidi focar todos os meus esforços na minha dissertação, e depois disso eu acabei tirando umas férias de mim mesma e dos meus projetos, pra dar um relax e só focar também no meu trabalho full time, e aí finalmente, neste fim de ano de reflexões e definições dos meus objetivos de 2021 e de metas pessoais eu decidi que este seria o último episódio que eu lançar do explico no Caminho, esse projeto é tipo o maior orgulho da minha vida ele me ajudou a me descobrir como criadora de conteúdo, a me desenvolver como pessoa, é algo que me trouxe um prazer assim inenarrável desde que eu lancei lá em 2019 não lembro o mês e eu tive sempre feedbacks muito legais de amigos e conhecidos e sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz foi, é, sei lá, me jogar, né porque eu nunca nem, não sabia nada de edição, não sabia nada de narração, não sabia nada de nada, e acabei indo na experimentação, vocês podem ver, se vocês forem ouvir o primeiro episódio de Paraty, é completamente diferente dos últimos, e cara, eu tenho muito orgulho de da minha evolução e de tudo que eu aprendi mas enfim, é, não digo que eu nunca mais vou publicar nada, mas a ideia é realmente parar, porque é algo que exige muito de mim, eu não consigo entregar nada que eu não ache que esteja à altura do que eu gostaria de consumir querendo ou não, é algo que exige muita dedicação, muito esforço muito tempo, e eu cheguei em um momento onde começou a se tornar mais obrigação do que prazer eu entregar esse conteúdo, sabe? Então, é um lugar que eu não quero ultrapassar. Então, em 2021, eu Vim com esse mindset de que eu quero é, focar em outras coisas e aceitar que eu não consigo abraçar o mundo. Porque se eu quisesse, eu daria um jeito, como eu tava dando um jeito antes, mas aquilo tava me sobrecarregando e realmente esvaziando o significado de tudo. Então não é um lugar onde eu queria chegar. Mas enfim, eu agradeço muito a cada um que me ouviu, que se deu o trabalho de vir falar comigo, de me dar feedback positivo, negativo, enfim, construtivo, né? E enfim, confiou no, no que eu tinha a dizer, acho que foi um período muito especial pra mim, que eu nunca vou esquecer. É, então a todos os meus amigos, todos os ouvintes, todo mundo que ajudou a tornar esse projeto do jeitinho que eu queria e esse episódio vai ser pra fechar com chave de ouro, porque foi um papo muito enriquecedor, o Fê Mortar ele é um jornalista, é um cara muito foda, ter esse papo com ele foi muito irado, e ouvir ele de novo agora pra editar, me deixou bem emocionada, porque no fim, o que eu queria com isso, com a criação do podcast era justamente compartilhar histórias conversar com pessoas que amam explorar o mundo como eu também amo, e poder ter essa troca sabe, então, tá um episódio muito legal, ele foi a primeira pessoa que eu conversei que eu não conhecia pessoalmente, não conheço pessoalmente no caso, e tu resultado ficou muito da hora, eu espero que vocês gostem. E a introdução sobre a Antártica, né, que eu sempre faço uma introdução, vai ser bem mais curta porque o papo rendeu, foi bastante longo, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. A Antártida, ou Antártica, é o segundo menor continente do mundo, ou o quinto maior, <risos> e por rodear o Polo Sul, está quase completamente coberta por enormes geleiras. É o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra, que eu, na verdade, vi duas informações, menos 93,2 graus Celsius ou menos 89 graus Celsius, e, independente disso, foi registrada na Antártica em 1983 sendo a temperatura média na costa durante o verão de menos 10 graus Celsius e no interior do continente é de menos 40 graus Celsius. Juridicamente, a Antártica está sujeita ao Tratado da Antártida, então todas as nações que reivindicavam territórios no continente concordaram em suspender essas reivindicações e o continente, então, hoje é uma zona politicamente neutra, então não pertence a nenhum país e é uma área dedicada a exploração científica. Então, embora não tenham habitantes permanentes, cerca de 4 mil cientistas realizam pesquisas no continente durante o verão. Bom, essa vai ser a minha introdução da vez, curta e grossa, porque o papo foi longo, como eu falei, e ele vai conseguir explicar melhor sobre o continente tanto pelos relatos, quanto narrando algumas passagens do diário de bordo que ele escreveu enquanto ele estava lá, já que ele foi nessa expedição, fazer uma cobertura pro Estadão, então tenho certeza que vocês vão curtir mais do que ficar me ouvindo por aqui agradeço novamente por todo o apoio ao projeto ao longo desses dois anos e caraca tô muito feliz com tudo que ele me proporcionou e é isso aí, espero poder criar novas coisas no futuro e que vocês me acompanhem Hoje nós temos um convidado que eu estou muito feliz de receber aqui no podcast, é a primeira pessoa que eu estou gravando que eu não conheço pessoalmente, inclusive, que eu conheci na internet e convidei para participar e ele super topou, é o Felipe Mortara, e aí, tudo certo, Fê?
1: Oiê, muito prazer, tudo ótimo.
0: Muito feliz que você topou participar. Antes da gente começar o nosso papo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante e muito inspirador... Eu queria que você contasse um pouco sobre você, quem é você, sua trajetória de vida e como você foi parar na Antártica.
1: Bom, eu sou paulistano, nascido na Inglaterra, por acaso. Meus pais estavam estudando lá, meus pais são cientistas, sempre viajaram muito, congressos e tal. E acabei viajando junto peguei esse gosto, não sabia que trabalharia com isso, sempre gostei de montar viagens, me formei em jornalismo, fiz um ano sabático em 2008 com uma grana que eu tinha juntado trabalhando e acabei decidindo trabalhar com, com, na verdade eu trabalhava com publicidade durante a faculdade e eu ganhava dinheiro, e era ótimo se eu tivesse continuado lá, eu ia estar bem Eu tenho um, um moleque que era estagiário comigo, que é diretorzão do Google, deve ganhar uma porrada Caramba. de milhões de dólares por ano hoje, mas é isso. Isso, cara, a vida vai empurrando a gente pras coisas, eu fui pro pra esse lado do jornalismo, eu não acredito muito em iluminação, mas teve um momento, assim, no meio do, eu tava no Quênia, andando num, tava num sol, assim, na beira de um lago lá onde eu morava, no Lago Vitória, um lago não, é o maior lago da África, e eu tive, cara, eu falei, não, eu preciso contar essas coisas, cara, que algum jeito, de outro se contava, voltado para o jornalismo. Eu, quando eu voltei para o Brasil um ano depois de ter saído, eu tinha essa convicção, mas aí era no meio da crise, 2008, 2009, dificílimo arrumar emprego no jornalismo e tal, acabei achando um emprego em assessoria de imprensa, trabalhei na prefeitura de São Paulo, aí eu tive, cheguei num impasse ético-moral, em algum momento eu vi que aquilo demandava um estômago para questões de injustiça e corrupção que eu acho que eu não tinha. E aí eu fui e encontrei um amigão meu de faculdade, que estava saindo de uma vaga provisória de educação no Estadão e eu saí para ganhar um terço do que eu ganhava no Estadão é, PJ, tudo precarizado horroroso, e fui fiquei um ano em educação, aprendi, adorei e pronto aí eu fui pro... e aí aconteceu de gostarem de mim no turismo, a editora num bar, do Teco falou ah, que legal, você não quer fazer uma viagem pra gente? aí eu fui, fiz uma, aí ela gostou aí eu fui para lá e acabei ficando. Tive meus questionamentos, assim, ai, turismo não é importante, ai, educação que vai transformar o Brasil, tem que ser, tem que investir nisso aqui e tal. E aí, eu, de repente, eu falei, ah, vamos. E, porque essa primeira viagem que eu fiz, eu até falei disso esses dias, eu não lembrava. Eu fui pra Raio da Ajuda e tinha um parque aquático, e eu, eu lembro que era tipo quarta-feira, três da tarde, dia de expediente, eu tava tipo... testando tubo águas. <risos> Puto emprego. Puta emprego. Não, eu falo assim, ah, é um absurdo. Isso aqui é uma... isso aqui é uma obscenidade. Isso não é sacanagem é com o mundo. E eu fiquei meio culpado, assim, falando que horror isso aqui. Eu... Porque demorou muito, assim, tipo, pra eu, pra eu aceitar eu não... que era um trabalho justo, que era legal, que podia levar informação, cultura e expandir os outros das pessoas e tal. E fui. E aí eu passei seis anos no Estadão. Uh, foram maravilhosos, era muito legal ter o sobrenome do Estadão, né? Eu é que eu Felipe do Estadão, eu muita porta, fiz muita viagem legal. A maior parte eram convites de escritório de turismo que convidavam o jornal para viajar e mandavam a gente, mas algumas boas viagens eu consegui organizar e fazer sair coisas interessantes que eu sempre sonhei. E depois de um ano que eu tinha saído do Estadão, eu consegui, eu era muito amigo do editora e eu consegui um, um convite de uma operadora da Antártida, Antártica, o Estadão fala Antártida, então por isso que dá, dá um nó na minha cabeça, mas... mas depois... qual que é
0: essa questão?
1: É uma questão idiomática, na verdade, tipo, no Brasil se chamou no Brasil Portugal se chamou Antártida por muito tempo, e o Ártico lá em cima, e o Antártico embaixo, entendeu? É o Antártico. Então, na verdade, os, os gringos, né, nesse sentido, é mais lógico. Não é o Artido, né? Mas aí lá no manual do manual do Estadão era Antartidá. A minha matéria de Estadão tá Antartidá. Uhum. Mas é Antartica, enfim, que é assim pra baixo. E é muito legal, assim, foi tipo é um privilégio, sim, ter conseguido armar essa viagem. Nem com o dólar um pra um eu acho que eu não teria dinheiro. É uma viagem que custou a cabine que eu tava custava 18.500 mil e dólares, três semanas, Caraca. Viagem.
0: Mas só tem opções muito caras, né? Porque, tipo, é um trampo chegar lá e também ficar em navio, né?
1: Exato. É só navio. Se te venderem um outra na Antártica, você está sendo enganado. A operação é muito cara. E, sinceramente, é o troço. Até tem, cara, umas viagens assim de 5, 7 mil dólares para sair de Ushuaia correndo, passar dois dias atravessando Drake, cinco dias lá e dois dias voltando Drake. Não sei se vale a pena.
0: Ou se você é o Amir Klink, aí você pode ir com o seu barquinho, explorar sozinho.
1: Você pode ir com o seu barquinho e custa bem carinho, <risos> né, pra fazer essa brincadeira. Quando a matéria saiu no Estadão, foi em dezembro de 2017, né, foi logo depois da viagem, então é ótimo quando você consegue voltar da viagem já escrever, sabe? Isso é uma coisa incrível uhum. né, de turismo, que às vezes se volta e aí, tipo, você tá engolido ali na rotina fazendo materinha, cinco castelas na Toscana 10 estradas da beira-mar maravilhosas sete restaurantes incríveis novos em Nova York, bababá e, e a tua matéria vai ficando pra trás e esperando uma data lá na frente de publicação e você não tem, e você vai perdendo a memória, cheiro, entendeu o, o feeling mesmo da viagem aquela coisa mais... A
0: vibe tira. que você já chegou, né tipo assim, você acabou de chegar da viagem
1: sangue nos olhos, entendeu então, pra mim isso foi muito bom, assim, Cheguei, escrevi na semana seguinte. O negócio estava muito fresco, muito quente e foi lindo. Saiu uma capona no um estadão tinha uma fotona enorme assim em cima, na capa do jornal. Então, isso é muito legal só assim, de mim, assim, linda, de uns pinguins, reis. E eu acordei esse dia, tipo, um pouco depois que eu acordei, me ligou a Amir Klink, elogiando a minha matéria, falando que, puta, que era a melhor matéria de Antártica que ele lia em anos. E que ele tava muito feliz de ler aquilo, que ele tava no interior, numa palestra, não sei o quê, mas que ele tava muito feliz e que a gente voltava a conversar depois. E foi ótimo, e depois a gente conversou e tal. Então, puta, pra mim foi, foi incrível, né, essa, esse reconhecimento e tal. Que mais? E assim fui para a Antártica, acho que a nossa conversa começa aqui.
0: Começa aqui. Então, é, eu não sei, eu acho que é mais fácil você falar na ordem exata de onde você saiu e os pontos que você acha que vale destacar, né, desse, dessa viagem, dessa jornada, né?
1: Bom, a viagem começa em Puerto Madre, que é na Argentina. Enfim, é no norte da, da, da região da, da, da Terra do Fogo, à é beira do mar, né? É o ponto de partida para conhecer um, um lugar incrível do continente que chama Península Valdesca, que eu já tinha tido a oportunidade de ir antes. É uma cidade meio besta, assim, tem uns 30, 40 mil habitantes talvez um pouquinho mais, e a Península Valdez é um, é um lugar árido, com umas baías, umas praias cheias de pinguim, lobo marinho, elefante marinho, assim, tem bastante dessa vida que a gente encontra na Antártica, bastante coisa mesmo. É um lugar que eu acho que, dos lugares íveis, digamos assim, de biodiversidade marinha, além de Galápagos, eu acho que a Península Valdez é um desses. E assim. eu tinha ficado com uma coisa engraçada, é que eu tinha ido pra lá em 2012, e fui fazer um mergulho numa colônia de lo lobos marinhos, mas aí, por causa da corrente, do vento, não sei o quê, a gente não conseguiu fazer. E, e mergulhamos num lugar besta. Sei lá, eu já tinha certificação e tal, saí como instrutora, e, o, e o, tinha dois meninos que nunca tinham mergulhado, tinham mergulhado uma ou duas vezes, e eles mergulharam com outro instrutor. eles e era um lugar, assim, muito deserto. Tipo, era uma água linda e não tinha nada de vida, eu, vi, eu lembro até hoje, eu vi dois peixinhos passando, e umas águas vivas, meio esquisitas, que ficavam boiando, e eu tava com a minha câmera, tipo, ah, vou brincar de ficar tirando foto de água viva, e aí passou um, uma fêmeazinha pequenininha, criança, assim, de lobo marinho, e chegou, e começou a brincar comigo, não sei o que, com a instrutora, e a gente ficou ali, sei lá, meia hora brincando, assim, com ela. Eu fiz um monte de foto. E nunca esqueci desse mergulho. E eu tinha prometido pra mim que quando eu voltasse lá, eu ia tentar mergulhar na colônia inteira. E eu consegui. Então, eu comecei essa viagem na Antártica indo mergulhar na, na colônia de Léo Marinho.
0: Ai, que coisa mais linda.
1: É lindo. É surreal. É um cachorro, é você entrar em um período, que é muito divertido, o bicho fica... Até... Aí tem, né, meu, eu não vou ser hipócrita, cara, porque a coisa do não toque, não sei o que, mas assim, é a interação bicho-bicho, entendeu? Então eu acho que quando você tá nesses lugares, às vezes, na que eu não fiz. Mas nesse ponto do mergulho, você tá ajoelhadinho, 4 metros de profundidade, 5 ali com seu cilindrinho, quietinho. E o bicho vem cá, que te morde, brinca, rola... Cara, de repente você tá fazendo um né, no meu marido, entendeu? E ele é amarradão, tontão, brincando. E, e é muito legal, assim, essa coisa, tipo, o bicho selvagem tá ali, lógico. Pode te morder mais forte e tal. Mas é muito... foi muito incrível, assim, esse mergulho. E aí eu voltei pro quarto do hotel, conheci o meu companheiro de viagem. que eu, eu dividi uma cabine. Então eles já botaram a gente no quarto do hotel dividido. Era um holandês chamado Marcos recém-viúvo, recém-viúvo de fazer uns três anos, dois anos cara, a esposa dele era depressiva e ele tinha encontrado ela morta na sala nossa, e leve era super leve cara, e o cara muito legal assim. tipo, muito irmãozão mais velho porra, o cara, mó energia boa e aí, tipo, pô, trocou uma ideia, vamos jantar, vamos jantar, não sei o quê, vamos jantar. E aí, no dia seguinte, a gente é embarcado. Embarcamos, um navio, um navio chama Ibridgen Sky, que é um navio fretado lá, né? Essas operadoras fretam, enfim, eu, você, a gente pode bolar uma, uma operadora, se cadastra lá, faz as certificações e, meu, vendeu X cotas, vai lá e freta. E aí o navio vem com a tripulação, capitão, navegadores, babá, médico, manutenção. Eram 81 passageiros, tinha capacidade para 99, 98. Tripulantes era mais ou menos o mesmo número, uns 80. E o nível é muito alto, o nível de tudo. Então o nível da operação era muito alto. Então, três biólogos, né? Um deles ornitólogo, a outra bióloga marinha e outro climatologista. Tá? Tipo, a gente tinha aulas, a aula de climatologia. Hoje vamos aprender a ler nuvens, vamos aprender a ler a tempestade vindo vamos aprender os tipos de albatroz vamos aprender... Meu, é muito legal isso. Porque aí você começa a entender que velho é, e eu tô ficando velho, é, gosta de pagar para ter esses privilégios, entendeu? Tipo, é para isso que os caras gostam de gastar dinheiro, para ouvir o conhecimento da isso é luxo, então o luxo é uhum. você ouvir o conhecimento da boca do cara, que eu estudei isso há não sei quantos anos e tinha uma coisa muito legal que a gente fazia umas coletas de dado, de sei lá chuva, água da chuva Pena, tirava umas fotos da, das nuvens, das formações, de hora em hora, a cada 15 minutos, e aí juntava tudo isso e mandava para pesquisadores em laboratórios nos Estados Unidos, na Alemanha, não sei aonde, entendeu? Então, esses dois dias de navegação até as Ilhas Falkland, né, as Ilhas Malvinas, já começou assim, né? Aquela, é o maior cartão de visita, eu achei máximo assim, tipo, conhecer. Tem toda a coisa da novidade, que isso, estou indo para um negócio muito especial, né?
0: Sim. E é um pessoal mais velho que você falou? Então, tipo, é um pessoal mais velho que faz essas viagens?
1: É... Em algum momento no, no meu diário que eu comecei a ler hoje, que eu te contei, eu não li meu diário de velho, mas eu fiz uma média da idade. Eu lembro que era alguma coisa assim na faixa de 55 anos, uhum. mais ou menos. Porque é uma viagem cara, né? Então você tem você tem esse filtro da, da, da grana, então a pessoa já fez muita coisa, já tem uma casa, ela já está estabelecida e tal, e ela pode se dar essa experiência. Né? Muitos europeus, muitos americanos, bastante israelenses. Tinha um grupo grande de chineses, uns 15. Mas era... Mas foi um negócio bem rico, assim, essa parte das pessoas, né? Então tinha um, meu minha, minha panelinha lá era o Marco, que é o, o, o holandês. Apareceu um outro Marco mexicano, que era um cara meio mala. Às vezes ele era meio de lua, assim. Então, às vezes ele era mala, às vezes era legal. Um mexicano que morava nos Estados Unidos. É uma lemoa muito legal moleca assim, tipo a gente chamada Brita, que tava fazendo um ano sabático mas, meu, pra ela terminar o ano sabático dela com essa viagem, ela devia ter muita grana, cara, porque...
0: Nossa, é, pode crer, você já tá quebrado no final do ano sabático, Não a mina vai plantar
1: Ah, e aí entra uma dica legal, assim, que aí eu, eu, eu venho com a história da Brita, porque isso é algo que eu faria de novo, por exemplo se eu ficasse desempregado em algum momento eu ia tentar voltar pra Antártica desse jeito, que é o seguinte o que você mais precisa nesses casos para você conseguir um preço decente, entre aspas, fazer uma viagem dessa, é tempo. Uh, com o tempo, você vai para o lugar, tá? Você vai, enfim, você vai cercando a operadora, tipo via e-mail falando assim, oi, tudo bem? Tem vaga? Ah, não, tem. Custo-preço cheio, de 18 mil dólares, que era a vaga da cabine que eu tava. 18 mil dólares por três semanas de viagem. Ah, regime completo, guia, tudo lá. Mas, cara, 18 mil dólares é muito dinheiro. E aí, à medida que a viagem vai chegando e eles não vão vendendo todas as cabines esse preço vai baixando. E eles entram num regime de confidencialidade. Então, eu tenho certeza que a Brita não pagou 18 mil dólares esse negócio. Só que, ao assinar o negócio, ela se compromete a pagar uma multa gigantesca se ela revelar quanto ela pagou. Então, eu nunca consegui arrancar isso dela, mas ela pagou muito menos que isso. Então, tipo, um jeito de embarcar numa viagem dessa é separar um bom punhado de dólares e e ficar lá esperando a hora. Você tem que estar lá no lugar. Ela soube um dia antes que ela ia embarcar.
0: Ah, então certeza, né, é uma ótima dica realmente. Ou
1: dois dias antes, então lá em Porto Madre isso funciona em Ushuaia isso funciona também então tipo, você quer fazer isso no fim do ano, sei lá, tira três semanas em Ushuaia de bobeira vai meu. monitora as datas de partida dos, dos cruzeiros em geral fim de temporada é melhor então fevereiro a março e é isso, enfim, essa é uma dica para ir, que eu, eu provavelmente faria quando eu voltar, porque eu acho que eu vou voltar
0: Boa, eu nem sei onde você parou no seu roteiro, vamos ver Ah, acho que você tava a caminho das Ilhas Malvinas
1: Exatamente. Cara, a gente chega nas Malvinas por um lugar chamado. Quer dizer, é, uma, é um arquipélago com mais de 700 ilhas, tá? Tem duas principais e um monte de ilha, ilhas e ilhotas adjacentes. A gente teve dois dias de navegação e aí a gente desembarcou primeiro num lugar chamado West Point e andamos uma hora, uma hora, uma hora acho, até um ninho de albatrozes, numa encosta, assim, um penhasco lindo, 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 lindo de doer. E todo mundo assim, eufórico, que nunca tinha visto, assim, um dia que ia lá 20 anos, eu nunca vi isso aqui com sol, eu nunca vi isso aqui com sol, que incrível, tá com sol, um pouco vento, nossa, que maravilhoso, e não sei o quê Eu tenho uma teoria, quando a viagem começa muito boa, climaticamente, ela vai ficar ruim. Eu sempre vou Não dá a pra terra,
0: cantar né? vitória antes da... Antes é, da...
1: é, ai, que incrível, melhor, do eu falei, Ih, cacete. Aí a gente ficou ali, e tá, tal, vendo os albatroses, eu, não, eu fiz algumas fotos, ok, tal, Aí eu vi que era difícil fazer a foto que eu queria, mas era o máximo, né? Um lugar lindo e super diferente e tal. Aí a gente voltou, aí a gente foi pra Saunders, que tinha uma praia muito legal, assim, uma praia que poderia ser no Caribe, tá? Areia branca, água verde, e pinguins andando pra cima e pra baixo. Ai, que fofo. É muito, muito, assim, paradoxal. Você chega no lugar e você fala assim, nossa, olha essa água, essa, essa areia é os pinguins.
0: Nossa, é verdade, né?
1: <risos> tipo, é, uma coisa é. meio. Acho que você tá errado aqui. Você chega na Ilha Grande e tem uns pinguins. Assim. <risos> é bem isso mesmo, assim. É um negócio que parece Ilha Grande no verão. E lá tinha alguns pinguins gentus, que é o tipo de pinguim mais comum na Península Antártica. E pinguim rei. Tinha uns quatro ou cinco, sei lá, não mais que uma dúzia, e são muito bonitos, né, porque eles são grandes, batem na altura da coxa, parece um humaninho, assim, andando, é uma coisa meio engraçada, né, ele tem uma, <risos> uma, uma, uma fisionomia meio humana, assim, é um bicho muito engraçado, né? você senta no chão e fica olhando, e não tá nem aí, cara, isso e é eles muito bonzinhas.
0: Ficam na paz.
1: Exato. Né? Ninguém está correndo. Essa coisa, essa coisa do bicho correndo, do bicho fugindo, eu acho muito interessante, cara. Essa coisa do bicho fugindo é a coisa do, do excesso de contato com o homem, sabe? O medo. É, identificar a gente como predador. E para esses caras, a gente não era predador nenhum, assim, entendeu, Então, desde, desde as Malvinas enfim, até a Antártica, acho que isso foi uma coisa mais, coisa mais especial, assim. Você também sente muito isso em Galápagos. Os bichos não têm medo de você você é mais um bicho. Então, quando você é mais um bicho, aí eu também acho que tem essa licença poética, sabe? De, pô, se eu tô sentado aqui, cara, e vem um filhote de elefante marinho sentar no meu colo, e bota a cabeça no meu colo, eu não vou tirar. Ele tá me explorando, entendeu? E tudo bem, mais um bicho. Isso é, isso é muito legal. Assim. E aí depois a gente foi dormir uma noite e tal, e foi pra Stanley rapidinho, que é a capital, que tem 4 mil habitantes. As Ilhas Malvinas tem 4 mil habitantes. Todos moram lá. Enfim, umas fazendinhas em volta e tal. Enfim, eu, eu lembro que era um número baixo, sei lá. 4 mil habitantes na, na cidade e no resto das ilhas mais 2 mil. Não tem nada, assim, um, um buraquinho. Tem um museu muito interessante. Conta principalmente a história da guerra. Dois meses de 82. Dois meses os britânicos acabaram com, com os argentinos. Tem 500 mil ovelhas. Eles produzem lã, muito boa. E eles têm um problema muito sério de campos minados. Porque os argentinos fizeram sobrevoos de helicóptero e jogaram dezenas de milhares de minas terrestres. Então você tem um, uma coisa muito maluca, muito triste, na verdade. Que é... Você tem um, um, um esquadrão... Do Zimbábue, se eu não me engano De homens, 15 ou 20 homens Que moram lá e são responsáveis Por desminar o terreno Tipo, eu não, não cheguei a ver Eu confesso que se eu tivesse visto Ou, ou, ou tido a oportunidade de conversar Com eles, eu certamente teria me aproximado e, e adorar escrever sobre isso Mas não vi, eu tive 2 horas Ou três horas na cidade E aí depois disso a gente passou Ah não, a gente fez uma caminhada num lugar assim Ah, eu lembro um lugar, que uma praia linda ah, Essa aqui é Gypsy Code, a praia mais Bonita, era bonita pra show. Toda cercada, porque tem mina na praia ainda, sabe? Então é muito triste isso, assim, de você ter, ter essa restrição, assim, de você, ah, você pode ir pra lá porque lá pode, lá é desminado. Enfim, vai ser bem interessante. É, entender esse, esse lugar, hum. essa região, um pouquinho... E
0: quanto tempo você ficou lá? Foi só um pit stop,
1: assim? Cara, é muito rápido. As Malvinas são duas noites, são três dias e duas noites. Aí, mais dois dias de navegação pra Geórgia do Sul. Cara, Geórgia do Sul é o meu lugar favorito na Terra, simples, assim, é bem curto e grosso, eu morria de vontade de conhecer e era muito mais legal do que eu imaginava é uma é uma ilha principal que sobe do fundo do, do Oceano Atlântico, com montanhas de até 3 mil metros uma ilha pequena, do tamanho da cidade de São Paulo com montanhas de até 3 mil metros e 13 glaciares que se interconectam e inúmeras colônias de pinguins Principalmente pinguins-reis, maiores do mundo. A gente tá falando aí de praias e, e restingas, mais ou menos, assim, para visualizar. Com 120, 150 mil pinguins. E são é as coisas mais mágicas que eu já vi. Eu lembro quando eu desembarquei nesse lugar chamado Salisbury Plain, que foi a primeira, primeira colônia. Eu chorava, eu pulava, eu abraçava os guias e o um negócio assim... É memorável, eu, eu falei não é possível isso não existe, cara, isso não existe isso não existe, que demais. E, e aquele monte de pinguim saindo da água passando do seu lado, esbarrando em você, e um monte de bicho, né? Não só pinguim, elefantes marinhos, leões marinhos, é, aves, petréis, gaivotas. É muita vida, muita coisa acontecendo, sabe? Então, o olho da gente vai, vai sendo distraído, assim, pra tudo quanto é lado, sabe? Você fica meio zonzo no começo, assim. De tanto que você era fala não, eu quero tirar foto, 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 às vezes. E é bom quando você para aí. Não, vou tirar foto, vou olhar aqui, vou cantar, vou, vou conversar com esses caras e é muito mágico, assim, você ter esse contato com os bichos. Não se sentir predador, não se sentir temido, sabe? Eu fui recebido muito gentilmente, assim. As pessoas que já viajaram comigo, que já viram eu tendo contato com outros bichos, dizem, vai parecer muito, muito besta isso, mas dizem que eu tenho um jeito com bichos. E lá na Antártica também, cara, e aí um dos caras, um dos guias falou assim, ah... He is pet friendly, não sei o que Falou, falou alguma coisa assim Fica de olho nele, porque eles morrem de medo Assim, de da galera ficar Muito solta com o bicho E do, do, de bicho atacar E de, puta, machucar e, e o pior dos pesadelos dessa turma É precisar voltar pra terra, né Porque a gente tá falando de um lugar que tá Há dois dias de De um aeroporto De um hospital ok, mas assim, não é um hospital, né, sei lá, então se precisar, se precisar te levar para um hospital de verdade, para uma UTI, não sei o que, você precisa ir o aeroporto pegar um avião, então você tá longe, você tá bem longe, a chance de complicar é enorme. E nesse ponto, isso era é uma coisa que me preocupava muito, porque a média etária era alta, tinha um cara de 89 anos no bar, tipo, de andador, mas ele era muito ativo, muito legal, muito... Pô, mas assim, quando eu via ele andando e o barco balançando no dia de navegação, eu, eu parava o que eu tava fazendo, eu ia lá, oi, fulano, ah, esqueci o nome dele, é Timo. E, cara, eu colava no bracinho dele, pô, ah, ia todo gentil, gentil e egoísta, <risos> porque, porra... Se o senhor vai... não
0: vai cair no meu navio, não se Sim, o velho não. cai,
1: se machuca cara, <risos> estraga a viagem da minha vida entendeu? E eu, eu espalhei pra minha patotinha, eu falei, gente, ó bora segurar aberto. É isso e, e acidentes com bicho também, tá? Eu lembro de um chinês que era meio surdo e ele era bem fotógrafo, ele não tirava o olho do, 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 do visor do, da câmera dele e cara, às vezes tava tenso, às vezes tinha um, um, um elefante marinho vindo guerrear com outro por causa de território por causa de, de, das fêmeas e tal, e cara, e o bicho vem, é um bicho de, que sei lá tem na média tem 5 metros de comprimento tem um bicho desse aí ah, de 8 metros que... não, que é um bicho uma foca gigante de 8 metros vindo na sua direção cara, é, é bizarro é um fusca vindo na tua direção <risos> muito rápido e o cara aí, não tinha dúvida puxei o cara e o bicho passou assim, sei lá, meio metro da gente
0: o cara achando que é Disney, né? Tipo, que não é vida claro. real. O
1: bicho ia passar em cima do cara e ia acabar com a viagem da gente, entendeu? E o cara me deu bronca, <risos> e o cara mandou o tradutor chinês vir me dar bronca. Foi isso, assim, foi muito rápido. <risos> Mas é, é, esse, esse lugar, assim, é, 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 acontecia muita coisa. Assim. E a Jorge do Sul, pra mim, foi o, o, o auge da viagem, pela proximidade da vida, assim, sabe? Variedade e concentração. Foi impressionante. E eu lembro que isso era no Série's Buddy Plan. Aí a gente ia dali dois dias no tal do San Andrews, que era a maior colônia. Aí alguém levantou, né? Toda noite tinha um briefing do dia seguinte. Que era muito legal, o chefe da expedição lá, que era um cara super inspirador, assim. E, e o cara é assim, né? Tem uma coisa muito interessante dessa viagem, que é uma variável legal pra caralho, e muito para a maior parte dos viajantes, que é, você não faz a mais puta ideia de onde você vai parar no dia seguinte, do que, que você vai ver. Você vai ancorar se der, se o tempo estiver bom, se, o, se a ancoragem estiver boa, se o vento estiver ok, se não vai andando até não sei aonde, então o cara não promete nada. Então, para o chefe da expedição, é um puta desafio terrível, porque você foi lá para ver pinguim, baleia, elefante marinho, leão marinho, uh, foca leopardo, pinguim 1, um, pinguim 2, pinguim 3, entendeu? Tem vários tipos de e o cara quer garantir que você vai ver tudo, só que não, eles não ficam todos juntos, entendeu? Sei lá, imagina São Paulo. Sei lá, Pinguim Rei é na Praça da Sé, Pinguim Gentu é no Anália Franco, Pinguim de Barbicha é em Santana, Leão Marinho. É um em cada canto. É. Marinho é, é na Vila Mariana, entendeu? Então, tipo, é espalhadaços. E aí na, na, na Jorge do Sul. Fica muito concentrado mesmo, né? Enfim, cara, isso, isso, isso foi muito marcante, assim. É, lá foram, acho que cinco dias, quatro noites. É, a gente fez uns, uma, umas coisas, uma coisa que é muito especial, que é caiaque. Tipo, é um passeio pago à parte, não sei o quê. Você rema, assim, se tem condição, você pega um caiaque, sobe lá com um coleguinha e rema. E chega perto dos bichos, sob uma perspectiva muito especial, assim. E foi o único momento que eu vi a tal da foca leopardo, que é o maior predador de todos, não sei o quê. Passou muito perto do caiaque.
0: Vou até ver uma foto dela. Deu medo?
1: Deu medo. Deu um pouco de medo, sim. Ela tem uma cara de cobra, ela parece uma sucuri. Ele fica com a cara um pouco para fora da água assim, dá uma olhada, parece uma sucuri.
0: Nossa, ela é meio comprida aqui, né? No... Tem dá um para visualizar comprido. uma sucuri, né? Caramba! Pessoal, joguem no Google. Foca leopardo. <risos> é, mas e aí, ela chegou perto. Olha, tem umas fotos ainda dela comendo pinguim, coitado. Pinguim.
1: É. E ali pertinho de do, do uma coluna de pinguim, chegou perto, veio investigar, veio dar uma checada. E eu, cara, eu, eu abusava da Brita, né? Que era a Lemoa. Tava comigo remando. E às vezes eu deixava ela remando atrás, viu Eu falava assim, Brita, I'm working, I'm working. E... E tirava muita foto. E era foda, porque assim, eu tirava minha, minha câmera do saco estanque, minha câmera melhor da vida, né, e ali no caiaquinho boiando, tipo, dá medo pra cacete, né, mas ao mesmo tempo você quer fazer a melhor foto possível do bicho, né. Uhum. E a foto não ficou muito boa, mas a, a lembrança... Do, da foca leopardo e foi uma que eu vi foi foi isso e uma essa uma e acabou entendeu então aí foi sei lá isso era o oitavo dia da viagem mas é, então tem essa coisa do, do de, de aproveitar o momento também né você fala assim meu viu 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 vai ver tá até ah tá acontecendo ali vai lá ver entendeu então isso era bem bem especial assim. Cara, tem um, 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 enfim, todo mundo que lê um pouco sobre a Antártica vai cair no, na história do capitão Ernest Shackleton, que é uma puta história legal, e esses cruzeiros que pisam na Jorge do Sul, que no ano que eu fui lá em 2017 eram, sei lá, tipo, 7 mil pessoas, 7.900 pessoas tinham pisado no ano anterior. E é o lugar onde moram sete pessoas Ou nove pessoas que são trabalham Na base britânica lá Na, na vilinha principal, que era uma antiga vila baleeira Esse lugar foi o maior polo De, de produção de óleo de baleia do mundo Até 1960 Então de 1800 e, 1870 A 1960 Matou-se baleia assim Aos milhares lá E tem todo, enfim, as coisas estão lá As, as, as ruínas das, das estações de tratamento enfim, da, da, da indústria, tá lá. Eu não vi baleia... Cara, vi, é, era uma época que as baleias estavam chegando ainda, né, fim de outubro. Então a gente viu pouquíssima baleia. E o, o Shackleton, então. O Shackleton, a viagem dele, foi um negócio, enfim... É, é, ele, ia, ele ia atravessar o continente Antártico de um lado pro outro, o navio ia deixar ele de um lado pegar do outro, só que antes de chegar no lugar de desembarque, o navio ficou preso num, numa banquisa de gelo e, e a viagem toda mudou ele e 27 homens e acabou virando uma missão de sobrevivência de sair de lá com todo mundo bem e é isso, ao longo de dois anos os caras vão tentando sair de lá, do lugar mais inóspito da Terra.
0: Dois anos?
1: Dois anos.
0: Caraca, não lembro não, E
1: detalhes. a história é assim, que os últimos, as últimas Três horas de caminhada dele Até chegar na Civilização, na Estação Baleira De uh, Stromness, A gente faz essa caminhada e é do caralho, para quem lê o livro, para quem gosta da história, para quem sabe. Pra aí, assim, é, 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 um, é, é um marco na vida. Você fala, Meu, que demais, que demais, porque são coisas que você lê. Enfim, é o livro que eu mais li na vida, eu li quatro vezes. Eu, li, eu tinha lido três vezes antes de ir, e eu li a quarta durante a viagem. Né? A Incrível Viagem de Ernest uh, Sheckler, A Incrível Viagem de Sheckler, do Alfred Lang. E tem um outro livro da Caroline Alexander. É, chama Endurance, a lendária expedição de Shackleton na Antártida esse livro, editado pela Companhia das Letras tem uma coisa que é especial que ele tem fotos fotos mesmo da viagem, então a expedição levou era um amor. fotógrafo, isso é muito é do caralho, e, e uma coisa que eu percebi esse ano, agora durante a quarentena, é que eu tenho esse livro há anos e eu nunca tinha lido, eu nunca tinha olhado as fotos. Eu sei lá, fiquei adiando esse momento e, e, e eu tô vivendo ele agora, então eu tô, tô encantado quando você sugeriu a gente conversar, eu achei que ia seu máximo falar disso, porque eu tô de volta nisso, eu voltei a olhar hoje ontem, outro... hoje na verdade, o caderno aqui de no meu diário. Então, pra mim, tá sendo mágico voltar pra suas memórias. Acho que as nossas memórias na quarentena têm sido mais intensas, né?
0: Sim, com certeza. Traz uma reflexão nova até, né? Tipo, você tá num momento bem introspectivo que você reflete até mais a fundo do que você iria em tempos normais, né?
1: Com certeza a gente tá mais, mais sensível, assim, mais aguçado, eu acho. Uhum, né? É isso aí. Tudo que tá pra fora da nossa janela. E, e aí eu fui... Bom... Eu saio com dor no coração, assim, de Jorge do Sul. E aí, depois, a gente termina né, nessa vilinha principal ali de Grit que tem um museuzinho bonitinho, uma lojinha. E eu deixei um rim, um ímã de geladeira, que eu amo de paixão. <risos> <risos> é, escrito que uma balinha, assim. Foi ótimo, cara, assim. Uh, assim Lá assim, também é
0: super, super frio, né, também. Mesmo nessa época.
1: Cara, é frio. É frio. Você foi é um no final,
0: final do ano, começo do outro ano. Tipo, verão, né?
1: É, eu fui... Eu fui, eu fui ainda era outono, tecnicamente, né? Era última semana de outubro, primeira de novembro. Era a primeira, era a primeira expedição mesmo que pisava lá. Então, isso era outra coisa linda. Você tá pisando, não tem uma pegada, não tem nada. Tipo, você se sente deus, Tá, tem umas horas você tá ali no meio de um monte de pinguim, você, porque você virou pra esquerda e a turma toda virou pra direita, e você tá ali andandinho assim, você fala, meu... Ninguém pisou aqui, ninguém nunca teve aqui, ninguém nunca viu isso aqui, eu sou foda, sabe? Você começa a pirar, é, 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 é muito impressionante como experiência humana e, e homem-bicho homem mesmo, sabe? Tipo, fala assim, cara, esses seres todos que estão aqui, é, é um puta privilégio como interação de espécies, sabe? Bom, enfim, a, a, essa vilinha de, de Gritvinken é onde tem o um cemitério no qual o Shackleton e o Wild que é o imediato dele, estão enterrados. A gente tinha a bordo um, uma figura muito interessante, um historiador naval, que vinha ser um ex-mecânico de helicópteros da, da Marinha Britânica, que enveredou por esse lado da pesquisa, naval, enfim, histórias de Sheckleton de outras expedições, apaixonadíssimo pela Antártica e toda a região. E um cara que participou de um documentário do Discovery Channel, que talvez até tenha no YouTube, não sei se o conteúdo vai estar aberto, mas assim o Discovery bancou uma reconstituição da viagem final do Shackleton da Antártica para a Geórgia do Sul. Num, num barquinho de salva-vidas, num barquinho, enfim, de madeira, pequenininho, do jeito que eles fizeram lá em 1914, 1917, desculpa, e é muito foda, assim, cara, e, eu, eu, e o cara passa o documentário no barco, então o cara passa o documentário do Discovery em que ele mesmo está.
0: Nossa, que da hora!
1: E no final é muito demais, e, no, e ele chama Sebastian Coulthard igual o piloto de Fórmula 1, e no final ele pá, enfim, acabou, acaba a sessão do documentário, ele passou em três noites, e aí termina aquela sessão, aí ele comenta, aí a galera pergunta, ah, mas como é que você fez isso, não sei o que, tipo assim, tudo igual em 1917, só com câmera dentro, é meu isso, Deus. só isso é diferencial, o resto, meu, malinha de lã, tudo encharcado. Deus que me livre e um veleirinho marromeno acompanhando, assim, já que o resgate ali não era nada evidente assim. e não é fácil você acompanhar um barco nessas condições, assim, sabe não é fácil mesmo, impressionante impressionante, o que eles, o que eles fizeram ali vai ser muito especial, assim, a Juárez do Sul pra mim é um negócio, sei lá é o lugar que eu mais tenho vontade de voltar no mundo bom, aí embarcamos no cruzeiro tem um churrasco de despedida ali na, na baiazinha de Gritwink e é muito engraçado, porque toca aquelas músicas de casamento com a e tal e aí todos os velhos, né as véio, os velhos, né, tá ali. e eu lembro que foi um momento assim que eu falei, que engraçado né, essas pessoas, bom, eu olho pro meu caderno cara, eu escrevi muito assim, eu, eu fico muito feliz que eu tenha escrito muito porque tem alguma passagem aí que você quer destacar? Cara, tem um negócio que eu não falei. Que é, que é bem assim, tipo... A gente navegou dois dias... Pesados... Frente fria... ondulação contra... Não sei o quê. E aí a gente... Chegou num... num lugar chamado Mar de Vedel... Bem na divisa, assim... Dos mares... Do Mar de Vedel e, e a Península Antártica... Vimos uns pinguizinhos diferentes, assim... Que a gente só viu ali... O de, de Adele... Que é um pretinho, assim... Só com uma manchinha no olho... O mar tava meio estranho e tal... Mais pra frente... Eu tive uma noite que foi mais ou menos assim. Já era quase 11 da noite no relógio e eu estava num sono bom. Aquele aconchego que anestésicos, somado ao cansaço, conseguem como ninguém. A cama quentinha, coberta até as orelhas, o melhor lugar do mundo. Poucas horas antes, consegui a façanha de torcer o joelho e passar de um, ao passar de um bote para o outro após o passeio de caiaque mais legal da minha vida. Depois de ouvir um cleque, senti uma dor estranha me subir pela coxa direita. A partir daquele momento, só fiz ficar com a perna estendida, intercalando aplicações de bolsa de gelo e anestésico. Pelo menos não falta gelo por aqui. Muito lenol e ibuprofeno no, no menu. À noite, foi animada no restaurante do deck. O único propriamente dito. Hoje tivemos um jantar filipino com um atum ao molho de coco e tamarindo magnífico. E muita música filipina. Estou encantado com a doçura e resiliência desse povo. Todos os garçons são filipinos. Nunca havia convivido tanto e esse é o mais longo e marcante cruzeiro da minha vida. Então, voltemos à doce noite que se iniciava. Já estava envolto na partida para outra dimensão quando o Brandon, o chefe de expedição, entrou na cabine pelo alto-falante. Good night, ladies and gentlemen. Orcas, Killer whales at the front of this boat. Despertei sem abrir os olhos, sob a máscara de dormir. A mente acordou e o lençol macio, reforçado por um dos melhores edredons de todos, me desafiava. Mais de uma vez, eu falei que meu sonho aqui na Antártica era ver esses bichos o mais perto que eu pudesse. Durante a travessia, entre as Falklands e a Georgia do Sul, elas apareceram, mas agora é diferente. Em pleno estreito de Gerlache, cercados por blocos de gelo de todos os tamanhos, eu as vi às 13 horas. Longe, tudo bem, mas reconheci as imensas nadadeiras dorsais cortando as aves. Estava anoitecendo, percebi que já passava das 11 da noite. As mãos doíam, o nariz também. Eu mal percebi quando foram embora. Nas minhas fotos, só rabiscos tremidos. Em mim, um sonho lúcido garantido por uma meia dúzia de cetáceos como protagonistas. Realmente... Tomei a decisão correta ao enfrentar as tentações do Edredon. Desperto, altivo, com o vento antártico nos poros, só pude voltar a cabine com a sensação de plenitude de quem foi e viu. Certamente vou contar, mas ninguém me contou. Eu mesmo ouvi. Ah, muito bonitinho, né, cara?
0: Caraca! Salva de palmas! Que coisa linda, meu! Isso é no seu diário de bordo? Isso é
1: no meu diário de viagem, é, que eu não tinha lido desde que eu voltei. É muito engraçado, eu tenho a sensação de que é tipo umas garrafas de vinho, assim, sabe? Que você vai guardando e de repente você abre, você toma, você fala, é, ah, que <risos> Acho que eu escrevo pra, pra dias como hoje, sabe? De uhum. eu viajo, eu leio, e ler e lembrar. Essa história é, é a história que abre a matéria do, do, do Estadão. Porque eu sonhei, eu sempre sonhei em ver orcas ao vivo, eu tinha já visto na viagem meio rapidinho, assim, no meio da navegação, e essas, apesar de ser mais longe e tal, eram várias, elas estavam, tipo, meio caçando, elas chegavam perto dos blocos de gelo e levantavam, procurando foca, assim, sabe, era muito impressionante. A galera já tinha se fartado de ver quando eu cheguei, entendeu? Porque entre ouviu o, o, o aviso na cabine. Falar, tá, vou sair. Então eu preciso sair correndo. Então tá, quantas camadas de roupa eu preciso botar? Segunda pele, mais uma, mais duas. Preciso ir, preciso ir. Não, não, você precisa botar roupa. Você não botar roupa, você vai ficar lá fora. Você vai, você vai regar. Porra, vai.
0: Quantos graus que é isso que você tá dizendo? Porque assim, eu sou orienta pra mim 10 graus eu já não aguento. Imagina.
1: Isso era... Tipo, menos dois, com sensação térmica de uns menos oito, menos dez. entendeu Que é úmido, entendeu? Que é, que, é, que é isso que pega, né? Mas enfim, cara, foram, foram momentos assim. Eram muito especiais os desembarques, porque é muito delicado, né? Se você cair nessa água, você tem dois minutos para sair, no máximo. Mas é, é muito divertido, enfim, brincar com isso. Porque é um negócio muito único na vida, né, todo, todo momento lá que alguém reclamar de alguma coisa, fala assim, nevermore, nevermore, vai, 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 nunca mais, velho, você vai...
0: Nossa, é, é uma experiência completamente única, num lugar completamente único, completa, tipo assim, muito de difícil acesso, né, se for dizer, inóspito, sem, enfim, deve ser uma experiência que eu não consigo nem imaginar.
1: É, né, e, 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 sei lá, quando, tipo, quando alguém desanimava, assim, alguma coisa, oh, tô com saudade da minha casa, com ah, não sei o quê. Meu, então, sai como, fora! Não, 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 tipo, meu, saudades forbidden, assim, sabe? Não dá, não pode, aqui não pode, assim, sei lá. Cara, e na Antártica assim, muito mais feroz o tempo, muito menos abrigo do que na, na Georgia do Sul. Menos baías, menos enseadas abrigadas, menos montanhas altas. Então, era bem mais difícil se planejar. Teve um dia que a gente estava tipo, todo mundo entrando no bote já de coletinho, aí o cara falou, cancela. Aí quando o cara conta, tipo assim, a nuvem vindo, era um negócio assim... E é muito rápido, é muito rápido. É tipo, olha a nuvem vindo. Ah, não, 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 não. Puf, chegou a nuvem. Acabou, é muito rápido. É tipo, dois minutos. Aí a gente teve um dia só que cancelou a atividade. Eu achei ótimo. Assim. Sendo que ele, eles falaram, assim, vocês tiveram muita sorte com o tempo, no geral, assim, no fim da viagem. E os desembarques foram, foram super bem sucedidos. E, e
0: como eram esses desembarques? Né? Tipo assim, o que, que vocês ficavam fazendo? Que que você... Porque é mais contato com a natureza, né? Com, a... com os bichos também.
1: Em geral, eram sempre um local com, com bicho, então alguma colônia de algum bicho, de foca, de pinguim. É, geralmente pinguim, pinguim é abundante, né? Então o cara vai garantir que você vai ver. Tem seis tipos de pinguim, se eu não me engano, no mundo. A gente viu cinco na viagem. Eu só não vi o tal do imperador, que ele fica muito mais pro sul. Ele fica mais pro, pro, pro outro lado. Que é o lado. maior, né? Que é o maior, que é maior que o rei. é aqui. Mas assim, diz que a diferença de um pro outro é tipo de quatro, cinco dedos, assim. Não é imenso, não é imensa a diferença. Os reis grandes que eu vi chegavam pro meio da minha coxa, assim. Eram bem grandes. E assim um bicho que se vier para cima de você dar uma mordida vai fazer do assim. então tinha assim e, eles não são agressivos entendeu então só nessas a situação que, que pode acontecer de você vacilar e tal mas enfim é, desembarque em colônia de pinguim e eles marcavam com os pauzinhos umas bandeirinhas assim no gelo onde você podia andar e aí pô calça impermeável casaco impermeável sentava no chão tirava outras fotos ficava ali né? tudo que você tirar de ah ficou outra dica aí tudo que se tirar de foto de bicho, sempre que se estiver na altura do olho do bicho, a foto vai ficar melhor automaticamente. Enfim, tinha isso. Então eu ficava agachadinho, às vezes debruçado, né? De deitado de, de bruços na neve, tentando fazer foto de pinguim, de foco e tal. Esses desembarques eram delicados, porque envolvia embarcar pessoas de oito em oito num bote e desembarcar numa praia. Todo mundo com uma bota. Nossa, cara, o ser humano já inventou umas botas muito boas, assim. Uh, Botão confortável, de borracha, blindado. Eu, eu achei uma coisa bonitinha hoje dentro, né? que era eu, eu escolhendo quantas roupas, eu, quantas camadas de roupa eu ia botar para sair. Eu tinha 15 minutos para ficar pronto. A maldita roupa seca do caiaque é a parte mais chata do processo. Escolher o número certo de camadas para não passar calor nem frio é uma ciência saborosamente inexata. Pode ser que o corpo transpire desenfreadamente em algumas poucas remadas. Que o sol se esconda ou que um o vento teimoso dê as caras e vire o jogo sem mais nem menos. Vestir-se pra remar é mais ou menos como escolher roupa na primavera paulistana.
0: É isso. É o que eu ia comentar em seguida. ia falar, é tipo ir trabalhar, né, em São Paulo. Você sai de, puta, galocha e a tarde está de Havaiana, né? É,
1: é, é isso. Cara, então, então tinha essa coisa. De, teve dia que eu tava feliz com três camadas de calça, de cinco no peito, e teve dia que eu tava com duas passando calor. Então, a variável é meio inexata, assim. Mochilinha sempre, tira a roupa, põe roupa na mochila. É, um gorro forte de fleece. Eu levei um negócio que é uma... Eu levei, eu comprei, eu comprei. Cara, teve um dia, acho que nos primeiros dias a gente passou tanto frio que eu fiquei assustado. Eu comprei uma balaclava, que é aquela toca ninja. Nossa, um baita negócio. Tipo, de lã, de merino, blá, 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 cara pra cacete. Enfim, na lojinha do barco. Eu falei, cara, preciso...
0: Porra, a lojinha tô, do barco, frio, mesmo,
1: é. né? Eu sou careca ainda, tipo eu sinto mais frio na cabeça. Sabe? E aí eu usei duas vezes esse negócio. Depois fui usar a estação de skin em dia frio. Sabe? Então, não é tão... Congelante, tem várias fotos que eu apareço perto de pinguim sem luva. Às vezes a uma pergunta, mas não era frio? Não tinha luva? É, tem, mas cara, se precisa tirar foto, bota a luva, na hora que você precisa tirar a foto, tira. Cara, teve um lugar que chama Nico Harbor, escreve -E -K -O, N-E-K-O, Neco Harbor. Teve um, um cara que era o um médico da expedição, que era um indiano, que morava nos Estados Unidos, e uma francesa que era a namorada dele que ele não pediu ela em casamento lá. Eles casaram lá.
0: Como alguém casa lá?
1: Cara, assim, os caras se organizaram, levaram, meu, ela comprou um vestido barra manta, uma coisa meio Game of Thrones, brancas. <risos> enorme, cara. Enorme, com uns pelos, assim, juro. Cara, o um negócio, assim, é surreal. Surreal. E aí, ela era achando que, tipo, aí, eles fizeram isso achando que ia assim, ser um negócio pequenininho, low profile. Aí, tipo, dos 81 um passageiros tinha 70. <risos> Acompanhando o casamento, todo mundo em volta. Óbvio, né? E, e foi muito fofo, cara, que ela chegou, ela entrou, assim, no, eles fizeram um altarzinho, tipo, com os, os, os bastõezinhos de sinalização, sabe? Tipo, <risos> e aí, a ornitóloga era a cerimonialista, e o senhorzinho mais velho lá, 89 anos, o Tim, entrou com ela de bracinho dado e bem galinha assim, cara, na neve. Foi demais, cara. Foi demais. Foi muito legal. Que
0: doideira.
1: Eu vi que eu tirei super pouco foto e que eu filmei um monte. Foi muito legal. Eu tô louco assim, porque eu, no Estadão, vocês entrarem no site do Estadão, escrever lá Antártida, Mortara, enfim, tem a matéria lá. É, embarcamos no cruzeiro pela Antártica, alguma coisa assim. E lá tem um vídeo que a TV Estadão montou com, com, esses, com esses vídeos que eu fiz lá. E hoje eu morro de vontade de editar o meu vídeo, sabe? Que eu, eu não, sou, não, não sou um editor decente, mas assim, que dá vontade, dá tanta vontade de remexer nesse material.
0: Nossa, você podia editar os vídeos e fazer uma narração por cima, já que você sabe narrar também... E tem uns textos mó legais, pô, porque eu tava pesquisando no YouTube, não tem tanto material bom, assim, sobre a Antártica, pelo que eu tava pesquisando, uns puta material, sabe, até fiquei, meu, tá faltando coisa aqui.
1: É, em português, talvez, não sei, cara, eu ia me diverti colando frame, colando imagem e takezinho e tal, e, e, e lendo uns trechos do diário por cima, eu acho que é uma ideia, assim.
0: Nossa, ia ficar legal,
1: eu acho legal. Enfim, teve esse episódio que foi bem legal. No, no último dia, a gente foi num, em dois lugares uma ilha famosa lá que chama Deception Island. A cratera de um vulcão uh, em cima, assim, ela é um vulcão submerso. Uh, nosso navio não podia entrar dentro, a gente não entrou dentro por algum motivo de vento, enfim, tinha alguma complicação. Uma pena, todo mundo entra, isso, eu, isso é uma coisa que eu lamento um pouco, mas assim, cara, você não pode se lamentar, na tática você viu coisas que os outros não viram e, e, e é uma grande, enfim, uma grande troca que, tipo, você vai ter visto coisa, vai ter pego de um jeito que o outro não pegou e, tipo... É sempre elas por elas, assim. Só que a gente viu, a gente desembarcou no, no, na maior colônia de pinguim bar, de barbicha que tem lá. Que é impressionante. Que, tipo, e é tudo pretinho, é tudo vulcânico, né? Tem a terra preta, enfim, areia preta, pedra preta. E eu lembro, eu lembro muito do cheiro desse lugar, assim. A Antártica é um lugar bem fedido. Pinguim pinguins são bem fedidos. Então tem o cheiro. O cheiro da Antártica é um negócio muito engraçado, assim. Principalmente da Geórgia, né? onde tem mais, mais mam, mamífero. Porque assim, na, na, na Antártica, nos desembarques, era assim, ah, um monte de pinguim, uma foquinha, três foquinhas e tal, entendeu? Não tinha, dá pra fazer um paralelo com o Pantanal e a Amazônia, entendeu? Você vai ali na Amazônia, você vê os bichos ali um pouquinho e tal, mas assim, cara, quando você vai no Pantanal, você vê bicho pra caralho, muito bicho. Né? A Antártica é uma coisa mais ampla, assim, mas é bem metafórico E tem um lugar no último dia que a gente foi, que era Half Moon Island. E eu tava muito triste que a gente tava indo embora. Assim. Tava muito chateado.
0: Quantos dias no total foi esse trajeto?
1: Oh, 23 dias. Do, do, de Porto Madre até chegar em, em Ushuaia. E eu queria ver o que, que eu escrevi desse lugar, porque... Ó, oh, vamos lá. Acompanhado da Hannah, apaixonada ornitóloga da expedição, tive uma aula particular sobre os pinguins de barbicha. A luz só fazia melhorar com me o entardecer, e ela me levou para ver o camuflado entre os pinguins de barbicha, um... Bem entrosado e único indivíduo da espécie Macaroni. Não sei bem como ele foi parar ali, mas há alguns anos, algumas temporadas, os guias se divertem tentando procurar ele nessa colônia. Então é tipo um pinguinzinho diferente, aquele pinguinzinho de topete, sabe? Amarelinho, do, dos desenhos animados.
0: É, então fui pesquisar aqui.
1: Macaroni Penguin. E, e é esse bicho no meio do monte de pinguim barbicha, que é o Chinstrap. E é mó barato, assim, cara. É tipo, sei lá... Aquelas Ai, coisinhas. que
0: graça, ele tem um topetinho.
1: É, Joguem vou... no
0: Google. Pinguim Macaroni. Gente, gracinha.
1: Tirando o contato durante um tour de bote na Georgia do Sul, não chegamos perto de nenhum. Consegui uma foto de perfil com seu penacho amarelo e laranja. Divertido. Mas eu estava mais encantado, preocupado em entender os Strip, seus gritos com competitivos, porém limitados. Seus pulinhos e ninhos feitos com pedrinhas achatadas. Estávamos no alto de uma pequena colina, e ao redor só neve e mar, logo ali, a uns 80 metros. Atento ao joelho, caminhava lentamente, já que alguns trechos, em alguns trechos a neve afundava até a coxa. Ao contar dos mamíferos ali na prainha de baixo, a rana se derreteu e confessou ter abandonado seu posto ao lado do macarone solitário. Porém, a essa altura, eu deveria me decidir se eu iria até a praia principal, mais uns 15 minutos caminhando, para ver a turma entrando no mar, ou então se desceria até essa prainha menor, ao alcance dos olhos, para ver a vida que balançou a guia britânica, com ares de avó sabichona. Só depois eu descobri que ela tinha apenas 46 anos, ela parecia super mais velha. Cada minuto à beira-mar valeu, pois à minha direita, gentus emergiam da beiradinha, os peitorais raspando nas pedras o único elefante marinho que vimos na Península Antártica, o macho de médio porte descansava profundamente. Na outra pontinha da pequena orla, uma fêmea de elefante marinho não se importava com o barulho da, das nossas botas, fora na neve, fora no cascalho. Notei a Hannah, um chinês e o Patrick, sul-coreano criado nos Estados Unidos e morador de Singapura, vindo com alguma pressa logo atrás de mim. Nesse momento, a umas quatro ou cinco centenas de metros as pessoas entravam na água, a cerca de zero grau. Deve ter ficado bem na foto, pois um bloco de gelo considerável, aparecia, aparecia milimetricamente posicionado como elemento de cenografia. Eu estava próximo, porém não o suficiente para ouvir os gritos, que na certa não foram poucos. Claro, eu queria ter visto, mas precisava escolher e optei pela natureza. Quando é que eu teria um bebê de foca de Vedder no novamente diante dos meus olhos? Uma criaturinha inédita na viagem que resolveu dar as caras ali nos meus últimos minutos. Foto não serve para explicar uma porção de coisas que as pessoas retratam. Inclusive, algumas paisagens dessa viagem, uma coleção de lugares incapturáveis. Mas fotos servem, sem dúvida, para tentar trazer ao coração, através das retinas, o que aquele pequeno indefeso mamífero representava ali, rolando lentamente na banquisa, descobrir estar vivo. E ele mordia assim, cara, é muito fofo. Ele virava pro lado, aí ele mordia a nadadeira, assim. Aí ele, tipo, eu tenho isso aqui. Aí ele mordia a outra. Era muito, muito, muito. Esse filhote de foca era um negócio... Qual que é?
0: Como é que chama?
1: Wedel, escreve W-E-D-E-L-L Sil, foca, S-E-A-L Ah, não!
0: Parece um cardiolo!
1: É brutal, Eu não
0: tenho maturidade. Eu ia dar um abraço nele. Se não abraçou esse eu deitaria de conchinha com ele. Pois é. Gente!
1: Exatamente. É chocante, né? Para uh, além da fofura, que imediatamente me fez compreender porque existem tantas focas de pelúcia nas lojas de brinquedo, esses animais são absurdamente carismáticos e parecem esperar por um abraço apertado. A forma como o pequeno Movi reconhecia suas nadadeiras peitorais que aquilo ali lhe pertencia, que aquela ferramenta eu fazia mexer, era simplesmente adorável. Mal tinha três meses nesse mundo e já havia dado seus primeiros mergulhos. Segundo a Hannah, a mãe já havia começado a lhe ensinar a nadar. Os dedos dos quatro mergulhavam nos disparadores das câmeras, a uns oito metros de mim. Desejava que minha lente de 250 milímetros fosse ainda maior para captar detalhes daquela criaturinha. Seria uma fêmea ou macho? Ainda não dava para saber, mas a forma como adernava sutilmente rumo ao mamilo da mãe e a curiosidade como se enxergava contagiaram a todos. Não cheguei a chorar como aconteceu em Salisbury Plain, na Geórgia do Sul, mas algo me tocou, me tocava poderosamente. Quem sabe por dentro eu fosse uma cachoeira cujos olhos quase ressecavam pelo vento antártico. Que, que
0: profundo. <risos> Nossa, você devia estar super sensível, né? Tipo, emocionadão.
1: Emocionado, cara. Tá... Engraçado, né? Reler isso tempo depois.
0: Nossa, animal.
1: Ana deu o comando. Chegar a hora. Um último clique, partimos à praia principal. As paredes de basalto, forradas por líquido em vermelho, mudavam de tonalidade conforme o sol se livrava das nuvens. Liguei a câmera, pendurei no pescoço e com o braço segurava o mais perto da boca possível. Como havia perdido meu celular, era a minha maneira de gravar minhas emoções ali. A neve pelas canelas caminhava meus últimos passos na Antártica. Algo me doía e não era de frio e tampouco o joelho direito. Existe algo letárgico nos momentos de adeus. Aquele fiapo de nós que fica nos outros e nos lugares também. Inversamente, somos tatuados em nossas almas por pessoas e atmosferas. Naqueles instantes... Agulhas de memória me furavam o espírito. Talvez fosse essa a dor que me invadia sem explicação, óbvio. Da mesma maneira que meu desenho polinésio no antebraço era uma dor que doía gostoso. De certa forma, o inevitável vem sempre acompanhado de prazo. Já na praia, eu diminuía o ritmo até o último bote. Alistei uma pedrinha daquelas de flocos, pus a mochila a tapar o campo de visão dos guias, discretamente surrupiei. Se não for tão mais ecologicamente errado, Certamente eu deixaria algo meu para aquele lugar. Qualquer coisa de material, claro. Porque de intangível eu já havia deixado um sem fim de mim.
0: Caraca, que lindo. Que jeito da hora, hein, de fechar texto poético. Você tem essa...
1: O que você subiu, uma pedra? pedrinha te mostrar.
0: A pedrinha. <risos> Cara, então, acho que você converteu mais uma pessoa para fazer essa viagem para a Geórgia do Sul, para a Antártica. Eu sou muito apaixonada também por, por animais e por, essa, por ter esse contato com a natureza. Então, muito foda você ter compartilhado isso. Cara, foi um prazer. Foi um prazer mesmo. E eu quero ouvir sobre as suas outras viagens depois. É, compartilha o seu Instagram também, para quem quiser te seguir.
1: Eba. É, meu Instagram é femortara. Então, foi ótimo, para mim foi uma terapia. Muito bom relembrar tudo. É isso. Eu nunca tinha voltado nesse diário. Eu voltei nas fotos poucas vezes, assim, para separar umas fotos para imprimir. Eu tô louco para imprimir umas fotos grandonas, assim, emolduradas. Enfim, é muito bom compartilhar e dividir isso. É um maior privilégio. e espero que todo mundo possa entender. Um dia, isso aí, tudo que eu para mim é muito autêntico, sabe? Muito de mim. Falei, cara, melhor viagem da minha vida, sem dúvida nenhuma.
0: É isso. Então, gente, é, sigam o Instagram do podcast para receber a notificação dos próximos episódios. É o t.explico.no.caminho. Obrigada. E para quem ouviu até o final, um beijo e até a próxima.